0: Далее в нашем эфире слушайте программу Анны Вайтович, посвященную празднику Пасхи. Добрый день, дорогие братья и сестры! Теперь, когда большая часть христиан мира празднует самый главный христианский праздник, независимо от от конфессии, Светлое Христово Воскресенье, я поздравляю тех, кто их, этот праздник празднует сегодня. Ну, а тем, кто еще находится в ожидании и соблюдает Великий Пост, Желаю достойно подготовиться к нему. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мы знаем, что из поколения в поколение многие выдающиеся мыслители нападают на христианское вероучение. Да что говорить о выдающихся мыслителях? Нас сейчас, сегодня, окружают люди неверующие, от которых можно услышать немало... Такое критическое замечание по поводу веры в Бога, в христианство вообще, христианские праздники, христианские таинства и так далее. А некоторые критики предпочитают просто не замечать факт, лежащий в основе христианства, факт воскресения Иисуса Христа. Это труднее всего принять и усвоить тем, кто не верует в Бога. Есть даже такие, которые пытаются объяснить это событие по-своему, изобретая различные теории. А мы с вами и вместе с профессором Джошуа Макдауэллом обратимся к историческим свидетельствам. Свидетельствам о воскресении. Итак, свидетельствует история. Посвятив изучению этого вопроса около 700 часов, Автор этой маленькой книжечки, она так и называется, свидетельство о воскресении, автор пришел к выводу, что воскресение Иисуса Христа или является одной из наиболее полных, бессердечных, издевательских, и хитроумных мистификаций, как считают многие, когда-либо навязанных человечеству, Или это самое значительное событие во всей человеческой истории. И с последним, конечно, автор соглашается. Вот некоторые из исторических данных, пишет он, относящиеся к вопросу о воскресении. Иисуса из Назарета, иудейский пророк, называющий себя Христом, то есть Спасителем, Мессией, чье пришествие было предсказано в Писании, в Ветхом Завете еще был арестован, судим как политический преступник и приговорен к смертной казни, распятию. Не просто казни, а самой позорной и самой мучительной из всех, возможно. Через три дня после смерти и погребения Иисуса несколько женщин, придя к месту погребения, обнаружили, что тело его исчезло. Очень скоро ученики Иисуса стали утверждать, что Бог воскресил его и что Иисус несколько раз являлся им перед тем, как вознесся на небо. На основе этого свидетельства христианство возникло и распространилось по всей Римской империи, оказывая в течение многих столетий огромное влияние на весь вход человеческой истории и оказывает до сих пор. И вспомним о живых свидетелях. свидетельства о воскресении, содержащееся в Новом Завете, относятся к тому времени, когда современники этого события были еще живы. Значит, нет никакого сомнения, что они могли подтвердить или опровергнуть достоверность таких свидетельств. Авторы четырех Евангелий либо сами были очевидцами происходившего, либо писали со слов других людей, которые рассказывали о действительных событиях в своей жизни. Апостолы, защищавшие достоверность Евангелиям, А Евангелие, как мы знаем в переводе с греческого означает «благая весть», перед лицом самых суровых и могущественных противников всегда обращали внимание служители на тот факт, что события, сопутствовавшие воскресенью, общеизвестны. Еще делаются до сих пор археологические открытия, сделанные к концу XIX века, которые подтвердили достоверность рукописи Нового Завета были обнаружены древние тексты, связавшие документы первого века с более поздними рукописями. Вот факт первый: опустевшая гробница. Мы упоминали, что очевидным доказательством воскресения явилась опустевшая гробница Христа. Ученики его не помчались ни в Афины, ни в Рим проповедовать о Господе, восставшем из мертвых. Нет, они вернулись в город Иерусалим, где всякая ложь, а только что произошедших событий, была бы немедленно разоблачена. Опустевшая гробница была фактом слишком заметным, чтобы его можно было отрицать. Как в римских, так и в иудейских источниках и преданиях этот факт упоминается, Если бы это было недостоверно, то об этом бы просто умолчали. Не было бы смысла даже говорить на эту тему. Вот еще факт. Мало того, что гробница опустела, могильный камень, плита, точнее, был отодвинут. И первое, что бросилось в глаза людям, пришедшим утром к могиле Иисуса, и была эта самая сдвинутая с места могильная плита, а ведь камень-то этот весил до двух тонн и был отварен от входа в гробницу. И об этом упоминают все авторы Евангелия. Все, кто видел могильный камень сразу после воскресения, отвечают, что он был не просто отодвинут от входа в гробницу, но находился в таком положении, будто его подняли и перенесли вверх по склону поодаль от массивного сооружения гробницы. Если бы ученики Иисуса все-таки решились перейти к гробнице, обойти на цыпочках спящих часовых, сдвинуть могильную плиту и выкрасть тело Иисуса, как, спрашивается, они могли откатить каменную глыбу, не обратив на себя внимания стражи. И потом мы никак не можем ожидать, что римские воины, охранявшие гробницу, спали. Страх навлечь на себя гнев начальства воплотиться жизнью за промок заставлял воинов тщательно следовать каждой букве приказа. Для провинившихся легионеров, если бы они заснули, например, было предусмотрено много способов казни. Самый жестокий вот такой вот пример, ужасно приведен от Джоша. Солдата, например, могли раздеть доголо и жесть заживо, и причем костер разжигали его же обмандированием. А если не было ясно, какой именно из солдат допустил промах, вытягивали жребий, чтобы решить, кто заплатит жизнью за всех остальных, за провинность кого-то одного, но неизвестно, кого то Разумеется, часовые, зная об ожидавшей их участи, никак не посмели бы заснуть, а тем более сразу все вместе. Страх наказания побуждал часовых нести стражу с неослабевающей бдительностью, а тем более в ночное время. О воскресении Христа свидетельствует пелены. Гробница Иисуса не была совершенно пуста буквально в смысле этого слова. Ученик Иисуса Иоанн взглянул на то место, где лежало тело Иисуса, и увидел гробовые пелены, еще сохранившие форму тела и слегка опавшие на подобие пустой куколки, из которой же вылетела бабочка. Но как будто только что это тело было вытащено, извлечено вот. Из этих пелен Одного этого было достаточно Чтобы обратить веру любого Но в тот момент Иоанн Так и не смог постичь происшедшего но слишком потрясен увиденным Так что последователи Иисуса Были больше всего поражены Даже не столько опустевшей гробницей Сколько опустевшими пеленами Сохранявшими форму И положение тела Иисуса И очевидцы подтверждают явление воскресшего Христа, и это тоже очень сильное доказательство. После этих потрясающих событий воскресший живой Христос несколько раз являлся людям. Изучая историческое событие, важно знать, были ли в живых участники очевидцы данного события, когда появился повествующий о нем литературный персонаж, литературный источник если количество очевидцев события значительно можно считать с большой ступеней вероятности, что оно действительно произошло. При обсуждении свидетельства о воскресении часто упускается из вида несколько важных обстоятельств. И прежде всего тот факт, что очевидцев этого события было очень много. Одним из первых о явлении воскресшего Христа упоминает апостол Павел. Обращаясь к читателям, апостол говорит об общеизвестном факте явления воскресшего Иисуса перед более чем пятистами очевидцами. Павел напоминает, что большинство этих очевидцев еще живы и могут подтвердить сказанное им. Причем свидетельствовали об этом не только друзья Иисуса, те, кто верил в Него, И те, кто считался его учениками, Павел-то далеко не был другом и учеником Иисуса, он был одним из самых горячих его противников. Так что были свидетели из стана врагов, и это и был решающий аргумент в пользу Нового Завета. Воскресший Иисус являлся людям, враждебно относившимся к Нему, а также людям неверующим и безразличным к Нему. И было еще одно, и есть еще, существует до сих пор такое интересное возражение, возражение, вернее, такая идея, которая должна была бы опровергнуть веру в воскресшего Христа. Некий как Каролин Лейк предложил теорию, состоящую в том, что женщины, сообщившие о пропаже тела, женщины, которые православие называют жены мироносицы, ошиблись дорогой и пришли не к гробнице Иисуса, а к другой, какой-то изначально пустой могиле. Если это так, то ученики, направившиеся проверить удивительное сообщение, тоже пришли не туда, где был погребен Иисус. Можно не сомневаться, что иудейские религиозные лидеры. Просившие римлян поставить часовых, прекрасно знали, где именно был похоронен Иисус, а сами часовые уж, наверное, знали, где им надлежит нести стражу. Если бы весь воскресенье было следствием чисто, так сказать, географического заблуждения, иудейские власти не замедлили бы предъявить тело, вскрыв настоящую гробницу». И это было для них удобнее всего, потому что тогда всякие слухи о воскресении были бы прекращены. И вопрос был бы, как говорится, закрыт. Есть еще такая идея, что у учеников Иисуса были попросту галлюцинации. Это еще была одна попытка объяснить явление воскресшего Христа. Все это были иллюзии, галлюцинации, его последователей, рассуждения такого рода не подкреплены никакими психологическими наблюдениями, способными объяснить проявление галлюцинаций. Более того, они не учитывают реальной исторической ситуации. Опять же, почему власти не предъявили тело мертвого Христа, если в воскресенье его было лишь иллюзией, галлюцинацией? Может быть, Иисус не умер, а просто лишился сознания? Существует до сих пор еще такая идея. Несколько веков назад Винтурини выдвинул и усиленно пропагандировал еще одну теорию, в которую любят обращаться и сегодня, как я только что сказала. Это теория обморока, так сказать, предполагающая, что Иисус не умер, а просто лишился сознания от истощения и потери крови. Всем показалось, что Он скончался, но позже Ему удалось восстановить силы, а ученики приняли выздоровление за воскресенье. А Давид Фридрих Штраус, скептик, определенно не веривший в воскресенье, нанес этой теории смертельный удар, это теория обморока. Это невозможно даже предположить, пишет Штраус. Человек, полумертв, выбравшийся из гробницы, страдающий от ран, с трудом передвигающийся, человек, скрывающийся, которому необходимо уход врача, перевязки, отдых, восстановление сил. Человек, которому он все равно уже осталось недолго жить, не мог перевоплотиться в образ победителя смерти и могилы, князя жизни, образ послуживший основой всему будущему служению его учеников. Такое выздоровление в кавычках могло бы только ослабить впечатление, которое Иисус произвел на учеников своей жизнью и смертью. Явление, выжившего после казни, могло бы стать мечтательным и грустным зрелищем но никак не способна превратить почтение и скорбь учеников в поклонение и энтузиазм. «А может быть, тело Иисуса украли?» — спросим мы. Теперь, предположим, на время, что ученики действительно выкрали тело Иисуса, воспользовавшись своим сном стражников. Ну, на эту тему мы уже с вами говорили по поводу сна стражников. Но вспомним последователи переста были подавлены его казнью и вообще храбрость-то они не отличались. Практически невероятно, что они вдруг набрали смелости и дерзости, а обманули охрану, чтобы вы тело учителя, отвлекли охрану. Подобного рода предприятия были и вовсе не в их характере. Приписывать изъятие, так сказать, тела Иисуса иудейским и римским властям имеет еще меньше оснований, чем наделяет и верженцев Христа несвойственной предприимчивостью. Если тело находилось в распоряжении властей, или им было известно это его местонахождение, почему же они не отвечали апостолам, проповедовавшим о воскресении в Иерусалиме? Позвольте, в чем дело? Мы вынули тело из могилы. Иисус не воскресал из мертвых. А если такой аргумент звучал неубедительным, почему они не показали, где именно находится тело Иисуса? По какой причине останки не были вывезены в Иерусалим или из Иерусалима. И ну, всеобщее обозрение. Однако это положило бы конец существованию христианства, покончило бы с ним даже не в младенчестве, а в самой утробе, однако, сделано это не было. Итак, воскресенье, совершившийся факт. Но так ли это? Профессор Томас Арнольд, 14 лет состоявший директором Рагби-колледжа и возглавивший затем кафедру современной истории в Оксфорде, автор знаменитой истории Рима, хорошо понимал значение свидетельства при определении достоверности исторических фактов. Так вот этот знаменитый ученый писал, «За много лет он научился внимательно изучать события, происходившие в далекие времена, проверяя и взвешивая свидетельства всех, кто писал о них». И мне, как беспристрастному исследователю, неизвестен факт, лучше и полнее подкрепленный свидетельствами самого разного рода, чем факт великого знамени, явленного нам Богом, факт смерти и воскресения Христа из мертвых». Брукфос Уэсткотт, английский ученый, говорит, «Если рассматривать все свидетельства в совокупности, можно смело заявить, что не существует исторического события лучше и разнообразнее подтвержденного, нежели воскресение Христа. Мысли о его недостаточной достоверности можно объяснить исключительно перед взятым отношением изначальной убежденности в живости Евангелия. Ну и еще одним важнейшим доказательством жизни учеников Иисуса, доказательством воскресения Христа является жизнь учеников Иисуса наиболее потрясающим доказательством, можем даже сказать. Нам следует спросить себя, а какая сила заставила последователей Иисуса идти и проповедовать свести о воскрешенном Господе по всему миру? Приносили ли их усилия какие-либо видимые блага, авторитет, богатство, более высокое общественное положение? Если даже да... Тогда мы можем попытаться объяснить их поведение, их полное самозабвенное подчинение себя идеи идее воскресшего Христа материальными причинами. Но в награду за свои усилия, как мы знаем, многие ранние христиане подвергались избиениям, гонениям, их пытали, казнили самыми мучительными способами, убивали камнями, бросали на съедение львам, распинали, а они продолжали жертвовать своими жизнями, принимаем учение тем самым вручая грядущим поколениям окончательное доказательство их полной уверенности в истинности своей проповеди. Спросим теперь сами себя, как мы относимся к этой, к этому свидетельству о воскресении Христа, и вообще к самому этому факту. Как мы сами оценим его? Как мы решаем проблему опустевшей гробницы Иисуса и что мы думаем об Иисусе Христе? Вот что пишет сам автор этой книги Джошуа Максвелл. «Когда я осознал, что существует всеобъемлющее доказательство воскресения Иисуса Христа, мне пришлось задать самому себе неизбежный вопрос. Что это значит лично для меня? Изменится ли моя жизнь от того, верю я или не верю, что Иисус Христос умер на кресте?» в искуплении моих грехов, а затем восстал из мертвых? Лучший ответ на этот вопрос — ответ Иисуса человеку, который усомнился. Помните апостолу Фому? Иисус сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Об этом сказано в Евангелии от Иоанна. Зная обо всех доказательствах воскресения Иисуса, Сознавая, что Иисус Христос дарует нам прощение грехов и вечное общение с Богом, невозможно отвергнуть Христа. Иисус жив. Он живет сегодня, в эту минуту, вчера и в вечности. Аминь. Всегда во все времена люди искали жизнь высшей, светлой, божественной, вечной. Они искали ее разными способами. И было много всяких верований и мудрости человеческой, которые давали на эти вопросы ответ. Но мы с вами этот вопрос задаем единому спасающему нас Господу. И в Евангелии вы читали его слова, я и жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога, которого ты послал». Вот и все. Так вся жизнь вечная именно здесь, в нашем существовании, начинается. Надо только знать единого Господа, явившегося нам для спасения Иисуса Христа. Но как мы можем знать Его? Для этого нам все дано. Прежде всего, Его Слово, которое звучит в Священном Писании. «Слушайся Христово Слова. И ты познаешь его. Вчитайся в него, как будто бы оно обращено к тебе лично. Самый трудный момент, когда ты спрашиваешь себя, как жить, и ответит тебе не кто-нибудь, а сам Господь. Знать Бога – это значит любить Его. Ибо в Священном Писании знать – это значит возлюбить. Возлюбить единого Бога и того, через кого Он открылся – Господа нашего Иисуса Христа. Вот в чем жизнь вечная, источник вдохновения, радости, мудрости, уверенности, превоспеяния, терпения, победы. Жить с Господом – это значит уже здесь иметь в своем сердце жизнь вечную. Не ту суетную жизнь, которая похожа на вечную беготню, которая катится под уклон, как поезд, сошедший с рельсов. Не ту жизнь, которая похожа на умирание, на распадение, а ту жизнь, который летит вверх, в небо, к Господу. Это жизнь вечная, познавать Отца, познавать Сына через явление Духа Божия. И это доступно всем, людям любого возраста, любых познаний. Познать Бога сердца может и неграмотный ученый. Надо обратиться к Нему, повернуться. И тогда явится истинное знамение веры, познание Господа. Познай Господа, и ты не будешь колебаться и сомневаться, И ты не будешь умывать, страшиться, будешь побеждать в себе и страх, и ленность, и косность, и все наше земное человеческое несовершенство. Познай Господа, и ты найдешь истинного проводника, который будет вести тебя по жизни. Увидишь указатель пути, знамени его крест, который нам светит впереди. И крест означает, что даже в величайшем страдании Бог присутствует, Бог живет. Бог с нами он явился нам чтобы отдать всего себя чтобы мы жили божественной небесной его христовой жизнью и он этому учит нас познай господа и ты увидишь что означают его слова которые вы слышали в деяниях апостолов блажение давать нежели принимать это слова самого спасителя познаешь господа и познаешь радость самоотдачи радость служения ближнему то есть каждому, кто находится рядом с Тобою. Таким образом, не только после роковой черты, которая отделяет нас от смерти, но и сейчас, здесь, можем иметь жизнь вечную. И она, как звезда, как неугасимый огонь, уйдет с нами по ту сторону жизни. Загоревшая в темноте нашего земного пути, она будет с нами в бесконечных просторах мира Божия, когда будет разорвана оболочка праха и мы уйдем в бесконечность. Жизнь вечная – это жизнь Бога, с Богом, Его любви, Его тайне. На Его божественную любовь мы можем ответить только одним – ответной любовью, познанием Господа нашего, что и означает «жизнь вечную». Поэтому мы и говорим в день светлого Христового воскресения и верим в эти слова «Христос воскрес!» И отвечаем воистину воскрес. Аминь. Благословляем Тебя, Христос, Слово Божие, Свет от безначального света, Податель Духа. Благословляем Тебя, Тройной Свет, Неделимой Славы. Ты победил тьму и произвел свет, Чтобы в нем сотворить все. Даруй векам моим сон неглубокий, Чтобы недолго голос мой пребывал в немоте. Творение Твое будет бодрствой, что петь салмы с ангелами. Пусть сон мы всегда полнится Твоим присутствием. Даже будучи отделен от тела, Дух успевает тебя, Божий, Отец и Сын и Святой Дух, тебе честь и держава во веки веков. Смерть расставила щелки нашему человечеству, но Он по милосердию своим явился вызвалит нас. Хвала тебе, Господь ангелов! Лицезрение зрение тебя принесло радость и счастлив на С тех пор ночь удалилась, исчезла, ибо свет зашел над тварью. Ос не зашел с высоты и освободил нас. Он вознесся, и вот вновь восседает одесную Бога. Они жажут выйти ему навстречу, во время его возвращения. Все те, кто ждал его, верное имя Его. Он сошел в ад. И сияние света его изгнало тьму из пристанища умерших. Плод, съеденный Адамом, убил его, Но он сошел и спас его вышний плод. Сокрушив гробницу, он вернул мертвых к жизни Таинственный образ дня его могущества. Он близится, он наступает, день его воскресения, Блажен ожидающий его, великий день его прихода когда будет явлено все, что сокрыто. Распростет и в пыли услышит голос его в день воскресения, выйдет ему навстречу. Воскресший Адам, охваченный восторгом, возвратится в предел всякого блаженства. Аминь. Второй части нашей передачи звучала лекция отца Александра Меня на тему о вечной жизни. Кроме того, вы в третьей части слышали слова вечернего гимна ранних христиан. И еще одного гимна вечерней Мароницкой за утренним. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. А сейчас я еще раз поздравляю всех, кто празднует Светлое Христово воскресенье. Прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. С Богом! До свидания!